0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.
0: É, boa tarde ao Wendel e à Cecília. Minha saudação a vocês e às demais, demais pessoas que estão ouvindo. Né? É, a pergunta que me foi feita foi o que eu acho, né, qual é a minha opinião da, sobre as manifestações ontem, né, as manifestações fascistas, principalmente em Brasília e São Paulo. É, eu poderia chamar essas manifestações de manifestações golpistas. Né, e é um perigo, é um retrocesso a gente saber que tem uma quantidade de gente né, ainda com essas intenções de querer impor seus pensamentos. né? A gente fazendo uma análise até da manifestação em si específica, a gente viu que nós estamos numa época de pandemia e a maioria estimulava o contágio do vírus, né? a disseminação dos vírus, e isso já é lamentável. Né? Porque são pessoas que desprezam a vida alheia, né? ou até a própria vida. E essas pessoas, quando a gente coloca num contexto é, político, que deveria é, ter uma empatia ou lutar por um Brasil, como eles dizem, né, eles querem um Brasil melhor. Dentro dessa realidade, quando se fala em Brasil, é, aparentemente se fala no sentido do coletivo. né, Porque o Brasil não é só deles. Embora eles já pegaram a bandeira do Brasil, parece que tomou posse. né? A bandeira do Brasil parece fascista. Hoje nós temos vergonha de usar quem não está de acordo com essa ditadura, com essa forma de pensar, esse autoritarismo, esse bolsonarismo, né? já vê logo que a realidade política que nós temos hoje são pessoas que impõem pensamentos e pegaram o Brasil como se o Brasil fosse deles. ou seja, para não me estender muito, ser breve embora já estou passando já quase de dois minutos eu acho que nós temos que fazer não só uma autocrítica né, de como essas pessoas chegaram ao poder a extrema direita chegou ao poder no Brasil mas também nós temos que fazer uma análise do que nós temos que fazer mais para frente o Brasil de hoje é aquele Brasil que não vai bastar só tirar o Bolsonaro do poder. Mas nós temos uma missão pela frente, que é destruir o bolsonarismo. Porque esse Brasil não tem como negociar com essa gente. Essa gente tem que ser afastada do poder. Esses governos, essa possibilidade de pensamento, de ações, tem que ser destruído no Brasil. Para que a gente tenha realmente uma paz, uma política voltada para um Brasil né, de todos.
2: Oi, olá. Você acabou de ouvir o Reinaldo, que trabalha com Uber, opinando sobre os, as manifestações de ontem, 7 de setembro. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Eu sou o Ender Setúbal. E esse é o programa Diversidade, que estreia hoje na web rádio Censura Livre. O nosso programa não é neutro, ele tem lado. O lado da classe trabalhadora que luta por uma democracia mais participativa e, no seu horizonte, uma sociedade pós-capitalista. Mas o nome diversidade indica também que nós estamos abertos a ouvir a opinião do outro, da opinião que é diferente da nossa. Essa é a proposta de diversidade. Eu sou Cecília Setúbal e estaremos
3: com você das 5 às 6 da tarde. No programa de hoje teremos destaques da semana, opinião, privatização da seda e a participação popular nos recursos para São Gonçalo, entrevista com o professor Josemar, do pessoal de São Gonçalo, e comentários sobre futebol.
2: Eu começo de um destaque da semana. Como um o programa é quarta-feira, não vai ser aquela distinção clássica de o que ocorreu de segunda a domingo, e sim de... Da quarta anterior para essa. A construção de, de segunda, terça, quarta é artificial, essa também pode ser. Na verdade, a semana começou antes de quarta-feira, uma revelação desastrosa para o governo do PIB no, no, no último trimestre. Ele teve crescimento negativo, ao contrário dos trimestres anteriores. E isso só ocorreu no Brasil, entre os grandes países. Mostrou o desastre da política econômica de Guedes e Bolsonaro. Mas, além da economia não estar sendo boa para Bolsonaro, ele teve uma outra notícia ruim, quando houve a quebra do sigilo bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro, vereador, seu filho, o que aumentou o desespero de Bolsonaro. Tivemos na parte cultural duas mortes que é preciso ressaltar. Primeiro, a de Sérgio Mamberti, ator de teatro e cinema com 82 anos. Sérgio Mamberti ficou conhecido como personagem de um, uma excelente dramaturgia da TV Cultura de São Paulo, Castelo Ratimbu. Ele era um homem de esquerda e morava perto do Teatro de Arena. Quando a extrema-direita, comandada, entre outros, pelo ex-âncora Boris Casói, que era um do CCC, Combate de Caça aos Comunistas, depois da peça Roda Viva, no Teatro de Arena, os atores foram espancados pelos CCC, no camarim, e tiveram que fugir para a casa de Mamberti, dormiram lá, que era perto. Mamberti, quando perdeu a, a esposa, com quem teve três filhos, teve uma grande paixão e se relacionou com um outro ator. Jamais negou sua bisexualidade, mas disse que isso não era importante. O importante era a sua arte, e ele a fez com muita qualidade. Sentiremos a falta de Mambert. E aos 88 anos, faleceu ontem na França, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo se notabilizou pelo filme O Acossado, de Jean-Luc Godard. Belmondo colocava o cigarro num dos lados da boca e saia falando de um modo desengonçado, ele personificou o chamado galã feio. Já havia Landelon, que era um homem bonito, francês. Jean-Pierre Mondeau distoou dessa beleza apolínea. Jean-Pierre Mondot era desengonçado, tinha um nariz grande, mas era um grande ator. E lembrei a questão do cigarro no canto da boca, porque, nesta época... Neste momento, anos 60, do, do filme Acoçado, anos 70, todos nós fumávamos. É, para os mais jovens pode parecer estranho, mas era um, um mundo em que as pessoas fumavam, quase todas. E fumavam até dentro dos ônibus, o que, é, que hoje seria considerado um absurdo. É, eu fui fumante 30 anos, é, só para dar uma uma ideia, e deixou de fumar há 30 anos também uma outra notícia que pode ser destacada na semana é a boa participação brasileira na Paralimpíada um aspecto que talvez os é, internautas desconheçam três atletas são de São Gonçalo que participaram da Paralimpíada Emanuel Vitor João Vitor Teixeira e Fábio Bordignon o Brasil conquistou um número crescente de medalhas e a Paralimpíada ocorreu umas duas semanas depois de uma declaração desastrosa do atual ministro de Educação e Cultura de que era contra a mistura de alunos com, entre aspas, normais com alunos com problemas é, pequenos problemas é, mentais. Essa declaração do ministro foi repudiada por vários educadores e a Paralimpíada que, que mostra como esses, essas pessoas com deficiências físicas de vários tipos e mentais conseguem se dedicar ao esporte e ganhar medalhas é um, uma resposta a, a esse lamentável ministro da, da Educação e Cultura que junto com olavistas e outros setores regionais estão destruindo o o MEC. No domingo, abriu a Bienal de Artes de São Paulo, Bienal de Artes Plásticas. Eu acompanho a Bienal de São Paulo desde os anos 80. A Bienal, por ser uma Bienal de Artes, tinha antes quadros e esculturas. A partir de um determinado momento, passou a ter uma profusão de instalações o que é isso? Como começou? Um francês, chamado Marcel Duchamp, colocou um bidê dentro de uma sala e disse que aquilo era arte, e chamou de instalação. A partir daí, a Bienal, de uns anos para cá, tem de vez em quando para você ver um quadro ou uma escultura, mas tem uma profusão de instalações e filmes, vídeos o que agrada a garotada de escola que vai assistir aos vídeos. Mas o inusitado dessa Bienal é que a Bienal, na sua entrada, tem uma figura gigante que vocês estão vendo agora, de Marielle Franco. Isso mostra a ousadia dos curadores da Bienal de São Paulo que resolvem fazer uma homenagem a Marielle Franco no momento de acirramento da nossa luta contra o fascismo. Uma ida Bienal até dezembro é fundamental é, terças, quintas, sextas e, e sábados ou quinta, sexta e domingo tem que confirmar. A entrada é gratuita. E o que perpassou a semana foi a investida bolsonarista. Tudo convergia para o grande ato de de ontem, em Brasília e São Paulo. Havia uma expectativa de 2 milhões de pessoas em São Paulo. Foram 100 mil. Em Brasília, Bolsonaro se queixou de que o setor evangélico fracassou. Foi em em número inferior ao que ele esperava. E isso nos leva diretamente, depois do Destaque da Semana, ao nosso comentário político. Se você tem uma uma divergência com o seu vizinho, você discute o problema, tenta resolver, se não consegue, você vai à, à justiça. E no no caso de uma grande comunidade, um número maior de pessoas, os gregos inventaram a política. O que é política? É uma maneira de resolver os conflitos sociais. As pessoas vão na praça e na praça discutiam, em Atenas, Grécia, os problemas e os resolviam. Criou-se a chamada democracia. Não era para todos, como até hoje. Mulheres não participavam, escravos também não participavam. Quando a sociedade foi ficando mais complexa, num número maior de pessoas, já na próxima Idade Média, criou-se a democracia chamada representativa. Você escolhe alguém que vai te representar num lugar chamado parlamento, aqui no Brasil usa-se o nome congresso, e esse alguém supostamente... Você tem afinidade, concorda com o que ele defende e vota nele para que ele defenda essas coisas. No Brasil, nem sempre é assim, porque as pessoas nem sempre votam no legislativo dessa maneira. Tendem a se preocupar mais com o executivo. Mas a democracia representativa significa que aquela pessoa que você vota está representando os seus interesses. E aí faz política no Congresso. Política é isso, é a negociação dos conflitos sociais. Quando se trata de um político progressista e de esquerda, ele tenta que essa participação tenha... A população tenha voz e participe, através de plenárias, de reuniões, a chamada democracia participativa. A política é oposta ao fascismo. O fascismo não quer saber de política. O fascismo escolhe o adversário como inimigo. Por isso, não se trata de dialogar com o bolsonarismo. Não vamos entrar aqui numa discussão sobre o que é o fascismo, que surgiu na Itália e nem sempre tem as características que teve na Itália sobre Mussolini. Por exemplo, nos anos 70, uma parte da esquerda chamava o regime de... de, Emílio Garrastazométe, ditador brasileiro de 71 a 74, de semi-fascista. Ele tinha algumas características do fascismo. Ele exterminou 3 mil adversários políticos, 3 mil militantes de esquerda foram assassinados na época de Médici. Mas ele não tinha participação de massa, como por exemplo tem o Jair Bolsonaro. No entanto, o Jair Bolsonaro não tem uma característica do fascismo, que é ter um Estado forte, um Estado que tem a sua juventude fascista, como foi aos moldes de Mussolini. Porque Bolsonaro, ao contrário dos que defendem o Estado forte, defende um Estado fraco. Ele seria um um exemplo do que se chama de anarco-capitalismo, que preza a liberdade acima de tudo. Liberdade, inclusive, para explorar. Bom, voltemos um pouco ao, ao que Costumamos afirmar, na Fato Ideias, que sai no no Facebook da Cecília Setúbal. Como é que se comportam as classes sociais em relação a Bolsonaro? Bom, a classe média está dividida. Uma parte antibolsonarista e a outra parte bolsonarista. Essa parte bolsonarista tem características. É aquele pessoal que não gosta de branco, de de, de negro, perdão. É aquele pessoal que não gosta de pobre, é é elitista, e e esse pessoal vai em massa às manifestações, é o setor majoritário das manifestações bolsonaristas, principalmente essa de São Paulo, que teve a classe média conservadora. No caso dos trabalhadores, do proletariado, a adesão a Bolsonaro se dá mais na, no setor evangélico, principalmente daqueles pastores mais comprometidos com a agenda de Bolsonaro. Edir Macedo, o, o, aquele um pastor que, que faz um, um ato é, caminhada pela Jesus em São Paulo, que une milhares de pessoas, não, não, não lembro o nome dele, e o Malafaia, que é uma igreja dissidente da Igreja Batista. Esse setor evangélico popular é o que sustenta a a escassa popularidade de Jair Bolsonaro. O outro fica ao sabor dos estímulos materiais. Bolsonaro cresceu quando passou a dar aquela auxílio emergencial, mas agora já está tendo dificuldades com o novo Bolsa Família, Ele mudou o nome, mas continua sem dinheiro para dar. No caso da classe dominante, a burguesia, o setor mais próximo a ele é o agronegócio. Embora o agronegócio tenha divergências com Bolsonaro e assinou um um manifesto declarando expressamente isso. Há uma uma tese, não, uma dissertação de mestrado feita por minha filha, que mostra que... O agronegócio, que se coloca como a modernização da agricultura no Brasil, se utiliza de trabalho escravo. Ela aprovou isso, só trabalhou com provas comprovadas do Ministério do Trabalho de Trabalho Escravo e utilizou como referência a usina de de cana-de-açúcar de Campos, no Rio de Janeiro. O agronegócio, então, é um um aspecto contraditório. Tem o lado Sérgio Reis, que teve notoriedade recente, e tem o lado dos fazendeiros modernos, que querem exportar para a China e garantir para o Brasil ah, essa classificação do país que mais exporta os, os, os produtos da agricultura, soja, é, principalmente, tendo como maior parceiro comercial a China. Os militares são outro setor dividido, uma parte bolsonarista, outra parte constitucionalista. O Bolsonaro tentou atrair os militares, mas é interessante observar que ontem o vestiamento da bandeira, o ato oficial restrito às autoridades, e depois Bolsonaro se dirigiu ao ao encontro dos manifestantes que estavam lá desde a véspera. O ministro do Exército, Paulo Sérgio, não foi, ou seja, não participou de um ato político. Isso foi um recado de que as Forças Armadas vão se manter neutras e não vão embarcar numa canoa golpista. Eu esqueci de dizer que que dentro da burguesia, aquele setor pequeno, de pequeno empreendedor, Bolsonaro tem boa popularidade nesse setor. É estranho, porque esse setor deveria receber financiamento dos bancos por causa da pandemia, e recebeu mal e parcamente. Mas continua apoiando o Bolsonaro. É aquele setor que prefere dar um um, um PP, como a polícia chama a propina, para o policial militar fazer segurança da da, da sua loja do que exigir uma segurança para toda a sociedade. Esse pequeno empreendedor, alguns embarcaram na canoa bolsonarista. Mas essa canoa tem 25% só de popularidade. O máximo que ela pode levar é levá-lo ao segundo turno. E é isso que ele tentou fazer durante os os, os atos de ontem. Manter-se como uma alternativa para um segundo turno onde aí ele vai se chegar até lá, se não for impedido, continuar levantando a possibilidade de fraude. Hoje, esperava-se um pronunciamento do ministro Luiz Fux, do STF e do TSE, que foi citado, mas foi citado nominalmente o ministro Alexandre Moraes, e isso deve merecer uma retaliação por parte da Justiça, porque a atitude de Bolsonaro foi uma clara contestação, dizendo que não vai obedecer mais às ordens de um juiz. Se você, se você, é de um mesmo sendo do Poder Executivo, declara que não vai receber ordens, não vai acatar as ordens de um juiz, você está pedindo o um impeachment. O próprio centrão na Câmara está dividido, alguns querendo desembarcar desse apoio a Bolsonaro que consideram nefasto. O presidente do Senado tomou posição claramente contra Bolsonaro e espera-se agora a reação de Lira, que é o presidente da Câmara e principal nome do Centrão. O que Bolsonaro queria era aglutinar o seu povo, mas esperava 2 milhões na Paulista e tinha 100 mil. Na verdade, ele meio que fracassou. É... O jogo Brasil-Argentina durou quatro minutos, não houve. Esse confronto entre, entre Bolsonaro e Bolsonaro, e o STF, o ente Bolsonaro e a esquerda, lembram um pouco o jogo Brasil-Argentina que a gente vai abordar mais adiante. Também não aconteceu. Seria algo parecido com a Batalha de Tararé, que não aconteceu e que motivou a Paris Torelli nos anos 40 a se colocar como Barão de Tararé, Barão de uma batalha que não aconteceu. O Bolsonaro, mais uma vez, fez uma bravata, mas... No discurso da Paulista, sua bravata foi é, mais venenosa. E ele vai ter que arcar com a, as consequências. A oposição popular realizou manifestações pequenas ainda, não de, de, de grande porte, porque a classe trabalhadora está ainda parada olhando os acontecimentos. A composição das manifestações da esquerda é de classe média e da juventude e, portanto, você verifica que há um certo empate porque a oposição burguesa a Bolsonaro que é a CPI e o STF relutam em tomar uma posição mais firme esperemos que a posição de Luiz Fux hoje tenha essa firmeza para colocar Bolsonaro no seu devido lugar Essa, então, é a análise da semana e do, do governo Bolsonaro. É isso aí.
3: Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que tem um viés... É, essa próxima matéria, né? Tem um viés, não é, tem um pé na política ou na economia e também no social. Você sabe onde serão aplicados os recursos vindos da privatização da SEDAI para São Gonçalo? Nem eu. Bem, o município de São Gonçalo recebeu no mês passado do governo do estado 588 milhões de reais. Essa é a primeira das três parcelas de um total de 904 milhões que a cidade vai receber pela privatização da SEDAE. O restante dos recursos virá até 2025. A prefeitura pode gastar como quiser, menos na folha de pagamento. E... Isso nós podemos chamar de verbas não carimbadas, né? Dos quatro blocos que oferecidos no leilão da privatização, o grupo AGEA arrematou o bloco 1, que inclui São Gonçalo. O município passará a ser atendido pela empresa Águas do Rio. A meta, até 2033 é que 99% da população tenham acesso à água. O prazo da concessão é de 35 anos. O Fórum de Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo, que é composto por mais de 40 movimentos sociais e sindicatos, resolveu entrar no debate em busca da participação popular na aplicação desses recursos. No sábado passado, dia 4, o fórum realizou a plenária das águas, encerrando o seminário sobre os impactos da privatização. Esse encontro contou com o apoio dos vereadores professor José Mar, do PSOL, Romário Regis, do PCdoB, e Priscila Canedo, do PT, e ainda dos deputados estaduais Valdete Carneiro, do PT, Flávio Serafini, do PSOL, e Zaidan, do PT. em geral, a bancada progressista. né? O seminário online reuniu técnicos, professores de universidades públicas e representantes de movimentos populares que debateram temas como gestão de recursos hídricos, drenagem urbana, plano municipal de saneamento básico, tratamento de esgoto, manejo dos resíduos e geração de emprego e renda. Dos sete dias de encontro, alguns pontos chamaram a atenção, como a necessidade da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015, que prevê a existência de um conselho com participação da sociedade civil. Esse plano foi aprovado uma semana antes do Natal, no fim do governo Neilton Moulin, sem participação popular. O fórum quer uma audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o assunto. Vai fazer uma consulta popular ainda no mês de setembro para ouvir do Gonçalense onde ele quer que sejam aplicados esses recursos. Vamos ouvir agora um destaque da plenária do fórum, um pequeno trecho da fala de Leila Araújo da Câmara Popular de Mulheres, que
4: participa do fórum. um contingente em São Gonçalo onde nada chega onde a terra é de Malboro e que eu acho que essa nossa luta aqui dos movimentos sociais deve estar focado nessas pessoas, então eu queria propor a agenda 2030 no seu objetivo do desenvolvimento sustentável 11 fala sobre comunidades sustentáveis, o fomento à comunidade sustentável acho que a gente poderia mapear cada uma dessas comunidades, em cada distrito, e tentar fazer projetos, modelo de desenvolvimento sustentável para essas comunidades em parceria com a universidade, porque eu acho que em São Gonçalo também a gente trabalha muito de forma intuitiva, sem conhecimentos técnicos. Então, a gente tem que trazer, assim como fez o seminário, trazer gente que está pensando saneamento básico, que está pensando desenvolvimento sustentável e fazer parceria com as universidades. E tentar transformar Essas comunidades em Comunidades sustentáveis Trazendo qualidade de vida Para esse contingente que a gente está estimando Em torno de 150 mil pessoas Receber um bilhão de reais Nesta cidade e não transformar Essa realidade, eu acho que é Irresponsabilidade de todos nós Movimento social, Câmara Legislativa E Poder Executivo Então,
3: para quem se para quem se interessar, é possível assistir todos os dias do seminário sobre a privatização da SEDAE no canal que cria do, no YouTube. É, nesse, nesse seminário foram convidados vários, vários especialistas, né? e entre eles, né, os principais convidados foram Henrique Silveira, da Casa Fluminense. Elielson Teixeira da Silva, do Subcomitê Leste do Comitê da Bacia Hidrográfica da Bahia de Guanabara, Caroline Rodrigues, Assistente Social e Educadora Popular da FASE, Jennifer Dias, Ressuscita São Gonçalo e Casa Fluminense, Cirlei dos Anjos Cunha, do Conselho de Meio Ambiente de São Gonçalo e CREA, Adauri Souza do Instituto Bahia de Guanabara, Sérgio Ricardo Potiguara, do ele é cofundador do Movimento Bahia Viva Dagmar Lourenço da cooperativa Recuperar Dimas Gadelha, Secretária de gestão de metas de Maricá o professor Dario de Andrade do Departamento de Engenharia Agrícola, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UF e Andresa Garcia de Gouveia, doutoranda na UERJ
2: Bem, eu, eu... Eu fui nessa nessa plenária e havia um interesse das pessoas em realmente deixar claro que a população quer participar da destinação desses recursos. Para se ter uma ideia, desses 500 milhões iniciais, o prefeito colocou todo o dinheiro numa secretaria que é tem como secretário o filho dele. Ou seja, já, já há um suspeito aí, no mínimo, porque o filho dele é candidato ano, ano que vem. E uma das propostas que a, a prefeitura alardeou estaria em gastar o dinheiro construindo uma nova prefeitura. Um gasto que a gente considera absolutamente irrelevante. Bom, essa plenária tirou uma consulta popular cujo resultado vai ser levado nessa audiência a que a CDC referiu e a gente espera que haja alguma receptividade da, da prefeitura. Por se tratar de um governo ligado a, a Bolsonaro e, a Claudio, e ao governo Cláudio Castro, nós achamos que as nossas principais propostas serão negadas pelo governo, mas é preciso fazê-las e mostrando à população a resposta para que ela mesma faça experiência com esse prefeito. É, eu, eu já, de antemão, é, peço desculpas por eventuais problemas técnicos. Por exemplo, a, a, o fato de eu estar aqui é, junto eu da, dividindo, dividindo o mesmo espaço, deveria estar em uma outra sala virtual. Ou ainda há problemas técnicos que a gente, pela nossa pouca experiência, ainda não conseguiu resolver. Mas, Mas, desde já... nós
3: temos uma capacidade de improviso. Com certeza deu certo.
2: Desde já, a gente já pede desculpas aos internautas. E, com o tempo, o programa vai se adaptando ao que tem de melhor. É isso. Boa tarde, vamos ao intervalo? Sim.
1: 965538908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Bem, é, eu há pouco. Há poucos minutos falei da, da do, Eventualidade de, 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 de alguns problemas técnicos. E acabei de falar, houve um problema técnico. A gente deveria ter chamado comercial, não o nosso operador lá, o caro Antônio Figueiredo. Bom, o forte do programa é, além do comentário, a entrevista. E nós começamos a série de entrevistas com José Mar Carvalho professor Josemar. Por que Josemar? Porque Josemar foi um vereador de esquerda com o maior número de votos em São Gonçalo, na última eleição, em que a esquerda elegeu três. Para vocês terem uma ideia, 24 vereadores são da base governista ou oscilam próximos a ela. Três vereadores de esquerda contra esses 24. Além dele, tem um do PC do B e uma vereadora do PT. Vamos então à entrevista com José Mar Carvalho. Há problemas técnicos ainda para ser reduzido. A entrevista ainda não. Já não...
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Boa tarde, José Boa tarde, Wendel. Boa tarde,
5: ouvintes. Boa tarde a todos que acompanham o programa Diversidade.
2: Desculpe, Josemar, os os problemas técnicos aqui de de, de quem está ainda inexperiente nessa área de de web rádio. Mas vamos à entrevista, porque você tem uma uma reunião daqui a pouco. E, aliás, você saiu do almoço, vai para essa entrevista e vai para uma reunião. Então, isso permite ainda tem a plenária. Então, isso permite colocar já de cara a primeira pergunta. Depois de alguns meses, já é possível avaliar. Vale a pena estar na institucionalidade, uma institucionalidade em que você tem 90% dos vereadores ou da base governista ou próximos a ela? Por que que vale a pena entrar na institucionalidade? Vale porque, primeiro, dá um bom, uma boa,
5: bom dia, boa tarde, boa noite, no caso, vocês é boa tarde, né? porque vai ser vinculado à tarde, aos ouvintes, a você, o Wendel e a todos que acompanham o programa Diversidade. É importantíssimo estar é, tá na institucionalidade porque é ali que você tensiona as pautas históricas dos movimentos sociais, das lutas políticas. Né? Então, é fundamental você estar tá na institucionalidade até para você ser um representante dos trabalhadores e dos seus movimentos. Então, esse papel é fundamental. E a gente já fez muita coisa aqui, já tocamos luta em defesa do João Pedro pelos direitos humanos, né? É, aquela rapaz que foi assassinado em, lá no Salgueiro. Estivemos aqui organizando e apoiando a luta dos profissionais de educação, algo fundamental na nossa cidade, né? Tivemos aqui um, uma batalha muito importante contra o retorno das aulas presenciais, inclusive eu cheguei a, a, a entrar na justiça. Tivemos vários projetos de lei relacionados contra o feminicídio, vários projetos de lei relacionados também à questão da proteção animal, também em defesa dos direitos humanos. Então, é fundamental né, estar na institucionalidade para defender os interesses dos trabalhadores e
2: trabalhadoras. Eu sugeriria, inclusive, a você, ter uma uma coisa que o Chico Alencar fazia nos mandatos dele, ao final do ano, elaborar uma cartilha falando das principais coisas e projetos apresentados para que a população, principalmente os que votaram em você, tenha um retorno do do que foi o balanço do ano. Essa é uma sugestão aí da experiência do Chico Alencar. Bom, as obras visíveis, tipo asfaltamento de rua, estão aparecendo... há um senso comum de que Capitão Nelson está fazendo algo. Qual é o balanço que você tem dos meses de administração deste governo que está aí, Capitão Nelson?
5: Primeiro, para a gente falar do governo do Capitão Nelson, a gente tem que levar em consideração que tínhamos um governo abaixo de zero anterior e que o governo do Capitão Nelson começou agora pegando carona, essa é a verdade, em algumas medidas que são do governo do Estado o asfaltamento que está acontecendo na cidade não é, é recurso nem iniciativa do próprio governo do capitão Nelson sim do governo estadual numa relação que eles têm com o Kalilão Castro então essa é a primeira questão que a gente tem que levantar do ponto de vista mais geral o governo ele mentiu para a população cometeu um estelionato eleitoral quando se refere à questão das barricadas que foi uma promessa de campanha do governo que ele não desenvolveu depois tivemos a questão também é, dos 14%, que aumentou a líquida dos trabalhadores e dos servidores. Tivemos também um retorno atrapalhado do Volta às Aulas. O governo, por mais que venda a ideia de que a vacinação é algo importantíssimo, e é algo importantíssimo, eles dizem que a vacinação, para chegar aos 18 anos de idade, foi eles, quando na verdade não foi. Na verdade, foi toda uma batalha, toda uma discussão, e também, hoje, se você olhar... a cidade não tem vacinado nem ainda 40% da sua população. Então, é totalmente diferente das cidades vizinhas. Ou seja, o governo é um governo que faz muita propaganda né? e a efetividade sempre vem do próprio governo. Vem do governo estadual, vem de outras medidas que são reformais. Então, essa é a nossa visão sobre o governo Capitão Nelson. Além de ter uma concepção de sociedade e de São Gonçalo, completamente oposta nossa. Para nós, São Gonçalo tem que ter perspectiva de desenvolvimento econômico, perspectiva de resolver os problemas crônicos da cidade, como alagamento, como enchente, como o saneamento básico, como a educação e como a saúde, coisa que o governo do Capitão Nelson é, não tem apresentado aqui na Câmara. Fora os métodos de não conversar com a sociedade, de não é, pegar as representações populares, os mandatos diferentes para fazer audiências públicas e participar desta forma.
2: Circulou ontem uma notícia de que São Gonçalo teria devolvido vacinas que estavam próximo do preço do, do, do prazo de validade. Isso, isso é, corresponde à verdade? Você sabe alguma coisa sobre isso? É, eu não tenho essa informação na minúcia.
5: Né? Teve, é, eles propagandeiam muito de que São Gonçalo está chegando aos limites cada vez de idades mais baixas, né? 14 anos e tal. Só que existe o seguinte, existe um problema. A população, parte da população não está indo se vacinar. E não é porque é negacionista, é porque aqui em São Gonçalo nós temos uma baixa renda. E os lugares são distantes dos nichos de pobreza que poderiam se vacinar. É preciso ter uma vacinação móvel. né? O governo demorou a fazer essa iniciativa, que foi uma indicação legislativa nossa e dos mandatos de oposição. O governo também não estimula a vacinação constante, não faz esse tipo de estímulo. Então, é, é, é importante entender o seguinte vacina tem prazo e a vacinação salva vidas. Por isso que nós sempre defendemos e divulgamos permanentemente que se tenha vacinação é, na cidade e que a população vai se vacinar. Infelizmente, o governo tem uma posição e tinha uma postura diferente. O próprio secretário de saúde, o doutor André Vargas, chegou ao ponto de dizer que não ia se vacinar porque já tinha pego o Covid, o que é um grande absurdo, né? um grande é, ato de, é, podemos dizer, de negacionismo frente à realidade no nosso município.
2: São Gonçalo não está deslocado de um contexto maior, no qual inclui a reeleição de Cláudio Castro e a reeleição de Bolsonaro. Como é que você vê a conjuntura nacional depois de, de ontem, principalmente da, do discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista? Eu acho que o Bolsonaro saiu enfraquecido
5: dessa realidade que nós temos hoje. Basta vocês verem que a perspectiva deles era de chegar a dizer que depois do dia 7, depois de ontem o Brasil ia virar outro, incitando uma possibilidade de golpe, fez ataques antidemocráticos ao STF e às instituições, que vai acirrar ainda mais a relação do seu governo com essas instituições, com esses setores, o que coloca mais ainda na ordem do dia já estava mas coloca mais ainda na ordem do dia um impeachment então assim Bolsonaro saiu menor do que entrou ontem né e as mobilizações que foram mobilizadas durante muito tempo passaram é, não tiveram o êxito que o Bolsonaro gostaria e Bolsonaro também faz muita bravata para poder tentar proteger a sua família né dos escândalos que aparecem e os seus Então, Bolsonaro hoje não governa na prática. Bolsonaro hoje é um um grande
2: farofeiro diante do do cenário nacional. Agora, as mobilizações da esquerda também foram fracas, né? Sim, foram.
5: Mas a a questão, e temos que responsabilizar quem quem foi da da esquerda que não mobilizou, porque existe um setor hoje, Wendel, que você sabe muito bem, que aposta tudo nas fichas de eleições de 2022. Né? É, digo isso com, com muito pesar Porque para derrotar Bolsonaro O que vai derrotar Bolsonaro é as ruas É a mobilização, é a conscientização da população Existem aqueles que apostam né? Tanto é que a gente pode ver Que os atos estavam numa crescente só Era um ato dia 29 de maio, 19 de junho 3 de julho, 12, 24 E em agosto não teve Por quê? Porque as grandes centrais não se convocaram Porque os grandes movimentos sociais assim, não convocaram Então eu... Quero dizer o seguinte para você: é, a esquerda tem um potencial muito maior do que Bolsonaro de mobilizar. Isso foi provado quando teve as mobilizações anteriores. Mas é preciso também alguns romperem com essa lógica de que a derrota de Bolsonaro vai vir apenas em 2022, esperando, né? É, como se isso fosse como 2022 fosse um grande hálito. Bolsonaro tenta a todo momento fechar o regime político, tenta fechar as instituições. Né, tenta fech- criar uma ditadura na qual ele é o representante Sem apresentar um programa claro e preciso E nós precisamos combater
2: isso é, Em reforço a isso, eu, 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 depois que acabou a plenária Aquela de, de sábado, eu conversei com uma militante do PT E perguntei a ela se ela iria na manifestação Ela disse, não, não, não estou com muito medo para acontecer Sim, alguma claro, coisa houve
5: um, houve um terror o terror de uma parte da esquerda, né? você já nomeou os partidos, que colocaram terror na população, não vá. né? Teve figuras que que chegaram ao ponto de dizer que vai ter vandalismo, né? vandalismo nem de um lado nem de outro, como se existisse isso dentro da esquerda. Então, assim, não entender que nós estamos lidando com um processo fascista, que o fascismo não se brinca e tem que ser firme, É fundamental para os setores populares nesse momento, para os setores dos trabalhadores, para a esquerda de maneira geral.
2: Bom, para descontrair um pouco de humor, porque seriedade em excesso é fascista, Carlos Bolsonaro teve seu sigilo bancário e fiscal quebrado no inquérito da rachadinha. A família Bolsonaro tem a característica de usar muito dinheiro em espécie. né? Então, onde está esse dinheiro? Opção A, no cofre. Opção B, embaixo do colchão. Opção C, no armário. Onde está esse dinheiro, Josemar? Olha, vamos lá. Se
5: vamos pegar um no cofre, eu não sei. Pode ser que seja. Na... O outro, qual é a segunda opção? Embaixo do colchão. Embaixo do colchão tem que ter muito colchão. né? Tem que ser quase que uma fábrica de colchão. <risos> e no armário, ele vai ter que pegar e sair do armário. né? Então, eu não sei, é difícil. Eu acho que é protegido aí por uma milícia grande, ligada ao governo Bolsonaro. Essa é a grande Sim. questão.
2: A opção correta é a opção C. Está no armário, porque ele não sai de lá. Ele fica certo, contando né? dinheiro. É aquela volume, aquela volume, volumosidade toda do dinheiro. Ele, ele adora isso, ele gosta. Ele não sai do armário certo. por causa do dinheiro. Certo, Nós temos é. um, um imenso orgulho de ter começado o programa de de entrevista de diversidade com Josemar Carvalho, o vereador de esquerda mais bem votado nas últimas eleições. Nós desejamos sorte a, a Josemar e que a conjuntura comece a se aclarar a partir dessa, desse 7 de setembro. Josemar, muito obrigado pela, pela entrevista e boa sorte aí na no segmento da reunião e e, e na sessão plenária de hoje.
5: Muito obrigado, Wendel. Um forte abraço ao programa Diversidade, um abraço também à Cecília, um abraço também ao Antônio Figueiredo, que colaboram contigo aí, e a todos os ouvintes, a todos que acompanham o seu programa e acompanham a Rádio Web Censura Livre. Um forte abraço, vamos que vamos, vamos juntos.
2: Ok, até lá. Até lá.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Entramos agora no último quadro do programa, que é futebol. Depois de Bolsonaro, quem é a pessoa mais xingada no Brasil? É a mãe do juiz. Ninguém conhece a mãe do juiz, mas como como todo mundo xinga a mãe do juiz? Só perde realmente para o Bolsonaro. Antes de nós comentarmos especificamente sobre jogos de futebol, nós vamos apresentar também um panorama do que representa o futebol culturalmente, principalmente no Brasil, onde ele já foi abordado por antropólogos da qualidade de um Roberto da Mata, que mostraram que o brasileiro gosta de futebol porque o futebol tem regras claras, enquanto que a sociedade em que a gente vive, a classe dominante constantemente transgride essas regras. O juiz veio para isso, para afirmar essas regras na verdade fala-se que o futebol não nasceu na Inglaterra teria nascido na China e como fruto das guerras depois as pessoas cortavam a cabeça do inimigo e utilizavam como bola isso a gente vai ver em outros programas mas a Inglaterra foi quem sistematizou o jogo mas isso demorou Você tinha, de um lado, 28 pessoas, do outro lado, 25 pessoas, jogando até o limite da exaustão. Aí, resolveram delimitar o número, o número 11 de jogadores, e criar a figura do, do árbitro, do juiz. Isso ocorreu em 1881. Sete anos mais tarde, esse juiz passou a ter um apito, que é o que permite a ele interromper o jogo. Ele é o que determina essa interrupção a importância do juiz é tão grande que se houver um gol você não não comemora o gol sem olhar para o juiz para saber se ele vai para o meio de campo senão o, o gol foi anulado você precisa do juiz para isso e o que é um juiz? um juiz está ali para coibir a violência o futebol era praticado por pobres em Londres para classe operária Então, há um discurso inconsciente aí de que a violência é um monopólio do Estado, no caso do poder inglês, não do do povo, do populacho. Isso marca também a figura do juiz no campo. Ele arbitra quem está sendo violento e quem não está sendo. Inicialmente, inclusive... só se se vestia de preto, lembrando, dizem alguns, a figura do sacerdote, como alguém superior. Só que, nos tempos de hoje, o, o juiz não é mais superior. Existe alguém mais superior do que o juiz. É o VAR. O VAR, na Europa, ele é diferente. Ele opina, mas o juiz em campo, da última palavra. No Brasil, no Brasil tudo é diferente. No Brasil, o juiz perde longuíssimos minutos, três, quatro minutos, esperando o resultado do juiz de, de VAR, que acaba tendo mais poder, que o influencia, e manda, anule o gol, valide o gol. Recentemente, num jogo do Vasco, o, a VAR prejudicou o Vasco duas vezes, anulou um gol, não deu um pênalti. O juiz quis dar o pênalti. O VAR disse que não era pênalti. E o VAR se utiliza de umas linhas computadorizadas é, para mostrar se o jogador está impedido ou não. Como a afirmação era de que o jogador do VAR estava impedido, é, pediu-se as linhas, o, o tape com as linhas, para ver se estava impedido mesmo ou não. Alegaram problemas técnicos. Não tinham as linhas. No dia seguinte, foram procurar o representante técnico que manipula esse programa de VAR, e ele disse não houve problema técnico nenhum. Eles é que não quiseram mostrar. Ou seja, você está sujeito a um, a um super-hábito. Aquele hábito que era o, o, o o interruptor do jogo na antiga Londres hoje já interrompe o jogo para ouvir o juiz da VAR que não deixa de ser um juiz também ou um ex-juiz geralmente por por questões físicas ele já não é mais juiz pela pela idade mas se o juiz não tem poder você imagine um juiz que está está apitando uma partida e de repente irrompe um funcionário da Anvisa e a Polícia Federal para prender jogador que está jogando o jogo. Isso nunca nunca se viu. Há uma perplexidade mundial com o que ocorreu no no jogo Brasil-Argentina. A Polícia Federal e mais um funcionário da Anvisa invadindo o campo aos quatro minutos e meio de jogo para deter jogadores que estariam jogando irregularmente. Nessa confusão, Houve uma intervenção das típicas de Galvão Bueno patrioteira, contra a Argentina, dizendo que os argentinos jogaram sujo ao negar que tinham passado por Londres. Enfim, a a transmissão foi claramente pró-brasileira, dizendo que a Argentina perderia os pontos. Existe uma portaria 655 que resolveria isso, A Comebol fez um acordo com todas as federações e pediu a anuência dos países envolvidos na América Latina na eliminatória de Copa do Mundo, essa essa portaria 655, de que haveria um caso de excepcionalidade. E como é é que seria essa excepcionalidade? No caso de jogador que, que vai jogar uma partida e volta. Ele não é turista, ele não vai trabalhar naquele país. Então, não importa de onde ele vem, porque da Inglaterra para cá teria que cumprir um período de, de quarentena. Essa resolução 655 é, de, é, é conhecida por todas as federações. A, seleção, a, a Federação Argentina, (AFA) disse para a CBF eu quero que seja declarada a excepcionalidade de quatro jogadores, senão a gente não joga. A CBF concordou E intercedeu junto ao governo Mas o governo é o quê? O governo Bolsonaro Um governo que já fez críticas Ao atual presidente da Argentina Acho que foi um dos que não foram à posse Do presidente Porque ele é de centro-esquerda É é peronista E a resposta do governo Só foi Se dá às 15 horas O jogo seria às 16 horas Aí realmente os argentinos entraram com o time em campo e foram surpreendidos com essa postura da polícia. A imprensa internacional execrou o Brasil, a imprensa europeia. Estou falando da imprensa argentina, que essa, então, falou que foi um papelão. A imprensa europeia criticou o fato de que não se permite, a FIFA não permite que um jogo de futebol seja interrompido pela entrada de alguém mesmo sendo Polícia Federal. tem que fazer isso depois. Durante o jogo, não. E o inusitado também é de que a FIFA não permite que casos perdidos por algum clube ou seleção haja recurso na justiça comum. O clube que fizer isso, ou a seleção que fizer isso, será punida. Por isso a surpresa com essa postura diferente da Polícia Federal e do representante da Anvisa. Agora, a FIFA deu um prazo para que as partes ofereçam a sua defesa e o mais correto seria todos os dois perderem os pontos, porque o Brasil tinha concordado com o fato de esses jogadores atuarem e iria interceder junto ao governo, não haveria problema nenhum se fosse um governo normal, mas um governo desse, que estava mais preocupado em organizar aqueles atos de de ontem, deram uma resposta negativa, simplesmente pelo prazer de de negar a Argentina, que é um tradicional rival do Brasil. Os argentinos foram embora, disseram, não, não vamos jogar. Foi tudo correta correto deles, porque, imagina, tirar quatro jogadores. E gerou um outro problema. O jogador Marquinhos, que tinha pegado... O terceiro cartão na, na partida anterior contra o Chile, ele não pode jogar, não vai poder jogar amanhã contra a seleção peruana, porque o jogo que ele teria de cumprir é o jogo Brasil-Argentina. O jogo teve quatro minutos e meio, não acabou, ele não cumpriu a suspensão. Resultado, foi desconvocado. Isso mostra a confusão em que o, o, o futebol pode ter quando... Tu, Fatores extracampo entram em campo. Agora, a próxima confusão é a questão de torcida. O Grêmio, quando jogou com o Flamengo em Porto Alegre, foi goleado por 4x0, não tinha torcida. O prefeito do Rio disse que os três jogos do Flamengo próximos pela Copa do Brasil e pela Libertadores podem ter um terço do, do Maracanã. O Grêmio já avisou, se tiver torcida para o Flamengo, nós não vamos jogar. Mais um aspecto da confusão sobre essa questão. Na Europa, está se cumprindo um terço, está indo aos estádios, desde de que a, na entrada comprove que tomou as duas, vacina, as duas vacinas. Aqui no Brasil, a única coisa, as pessoas vão à praia, 100 mil pessoas se reúnem na Avenida paulista para gritar mito, mito, e o futebol não pode ter público. Isso é um absurdo. Agora, também não, não acho que, que deva ter público no jogo contra o Grêmio, embora o Grêmio dificilmente vai reverter, reverter um resultado de 4 a 0, mas o justo seria não ter público também, porque nessa partida de Porto Alegre não houve. Mas o Flamengo se acha, tem um poder na federação, talvez maior do que a o, o, o Grêmio-Porto Alegrense, isso pode é, desandar e ser resolvido favoravelmente para o Flamengo. E aí o Grêmio vai se achar o direito de, de não vir. Não vem também porque ele sabe que não vai reverter os 4x0. E se ele tivesse ganhado de 1 a 0 lá no em Porto Alegre, ele viria Lep de Fagueiro. Então, vamos também é, deixar claro que essa posição do Grêmio é, no mínimo, oportunista. Bom, com isso, a gente encerra o primeiro programa. A gente, novamente, reitera para os internautas que questões técnicas estarão dissipadas e, na próxima quarta-feira, a gente estará aqui para comentar sobre política, sobre futebol, sobre a cidade e sobre a cultura. Não é? Com certeza.
3: Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.
2: Até lá. Boa noite, amigos.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.